0: E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso, ben trovato e ovviamente, visto che siamo ancora ai primi giorni dell'anno, un augurio di,
1: di buon anno. Ecco. Come lo vedi buon quest'anno? Anno, buon anno a te okay. e a tutti gli ascoltatori di LWS.
0: Senti, a parte il discorso personale, quest'anno come lo vedi? Complicatissimo? Vai
1: è un anno complicato che nasce da un altro anno complicato per certi aspetti inquietanti in cui abbiamo due grandi incognite che sono le elezioni in America che potrebbero avere effetti veramente importanti sullo scenario globale e d'altra parte le due guerre in corso che non accennano a diminuire queste sono le premesse in cui inizia il 24 certamente non sono belle premesse Mm.
0: Hai dimenticato forse, non è una dimenticanza, eh, le elezioni europee che significa che queste scontano fino a un certo punto?
1: No, vuol dire che le elezioni europee potrebbero segnare un elemento di continuità con quello che l'Europa è stato ora, cioè vale a dire un soggetto in grado di ehm, come dire, limare, spuntare le, 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 le forme più estreme, più antagoniste di nazionalismo e di sovranismo. Molto di più è difficile aspettarsi, non è neanche lecito aspettarsi. Certo. Quindi direi che le elezioni europee, se confermeranno Europa, questo assetto politico europeo per come lo vediamo oggi non sono elemento di, di particolare inquietudine, certo uno potrebbe sperare di più e volere di più dall'Europa però bisogna anche essere realistici e sarebbe già un risultato importante se l'Europa restasse ancorata oggi a quei valori fondanti che l'hanno caratterizzata nel momento in cui invece la spinta talvolta eversiva delle forze nazionaliste e sovraniste potrebbe invece addirittura annullare il significato e le prospettive di sviluppo.
0: Allora abbiamo accennato all'Europa anche perché tra l'altro è oggetto degli avvertimenti, Repubblica li chiama paletti di Mattarella al governo insomma provvedimenti a proposito dei lidi. Vabbè, lasciamo perdere un attimo questo aspetto, andiamo forse sulla notizia più. No, in... però,
1: però è un elemento interessante perché questa piccola vicenda, che è piccola oggettivamente e ha una portata anche dal punto di vista tecnico-giuridico abbastanza modesta, però ci dice che tra Palazzo Chigi e da una parte e Quirinale dall'altra, il 24 potrebbe essere un anno un po' meno sereno ed iliaco mm-hmm. di, di quanto si possa. Possa immaginare e laddove non sono prevedibili scossuoli, non sono prevedibili fratture eh, fragorose, però certamente c'è una. Forte intenzione del Quirinale di richiamare alcuni elementi fondamentali, quello del diritto al lavoro, della centralità della pace e ovviamente del coraggio all'Europa mi paiono tre elementi sui quali Mattarella si farà sentire ancora nei prossimi mesi.
0: Eh, Ovviamente del 2023 ci portiamo dietro le guerre. E eh, di oggi eh, la notizia, cioè sul giornale di oggi, attacco a Beirut, Israele uccide il vice di Hamas, eh, questo appunto il Corriere della Sera, sul eh, Fatto Quotidiano Israele uccide il numero due di Hamas a Beirut, la guerra si allarga e poi vedo anche eh, che c'è rabbia eh, in Cisgiordania per quello che è lutto e rabbia nel West Bank.
1: È una, pessima, è una notizia pessima perché a questo punto viene quasi da dire che non c'è più la guerra di Gaza, ci sono le guerre di Gaza. Una guerra di Gaza è quella che appunto coinvolge anche il Libano, laddove ci sono alcuni dei capi di Hamas. Uno di questi, quello che peraltro era il collegamento con l'Iran, è stato ucciso in un'operazione questa notte. E questa è una guerra. Poi c'è la guerra, ovviamente, di Gaza, quella dei tunnel. Quella che vediamo tutte le sere in televisione, poi c'è la guerra di Gaza di Netanyahu, nel senso che Netanyahu sta utilizzando la guerra anche per consolidare un suo potere sempre più fragile, provare a resistere al potere in una condizione di estrema fragilità. La guerra di Gaza relativa al futuro generale della questione palestinese, cioè al nodo su quale sia l'autorità in grado di garantire il governo della popolazione palestinese. Non certamente Hamas, molto difficilmente l'autorità nazionale palestinese indebolita accusata di correzione e quindi già c'è una competizione tra questi due soggetti, in futuro ci potrà essere una competizione ancora più alta per capire se un terzo soggetto, pare auspicato dagli americani, possa intervenire come autorità di governo. Insomma sono tante guerre a questo punto, siamo andati oltre la guerra di ritorsione per il drammatico attacco del 7 ottobre siamo di fronte a una situazione molto complessa, molto delicata e l'allargamento della guerra in Libano mi pare uno degli sviluppi più inquietanti che si potrebbero immaginare a breve.
0: Mm. Allora prima di dare la parola a Claudio, eh, quello che è stato ucciso viene definito dal, dal governo israeliano la mente del 7 ottobre, siamo purtroppo ormai abituati, già ormai da anni ai droni che colpiscono il tuo nemico questo anche dagli americani insomma cioè siamo molto lontani dai tempi in cui Eichmann era portato via dagli israeliani processato con tanto di diritto di difesa sono, è un altro mondo quello lì, ecco, ma eh, noi ah, siamo già in questo. Ci
1: rimando a una bella a una bella, insomma, era molto problematica in realtà, intervista a Benny Morris, forse uno dei più grandi eh, storici israeliani contemporanei, uno che ha riletto criticamente anche la prima fase del sionismo, quindi diciamo, secondo una certa categoria, uno storico revisionista, bene il, il Morris eh, senza alcun dubbio dice che questa volta la strategia che Israele adotta è una strategia di annientamento annientamento non nel senso dell'annientamento giudiziario Eichmann o quella vicenda lì ma proprio l'azzeramento dei vertici di Hamas quindi una guerra lunga lunga fino a che l'ultimo dirigenti di Hamas non si è fatto fuori nell'idea che in questo modo si è eliminato l'avversario. È un calcolo molto ingenuo, eh, militarmente sbagliato, le leadership si rigenerano, anzi eh, c'è una capacità in contesti di guerra di accelerare la formazione e la nascita di nuove leadership, se possibile ancora più aggressive e violente di quelle precedenti. Quindi è un calcolo a mio modo di vedere molto sbagliato però sembra che a questo calcolo che Netanyahu ha vincolato la sua permanenza al potere e quindi c'è da aspettarsi che andrà avanti in questa linea sino a che gli sarà possibile
0: sì. Ecco, però c'è anche un governo di unità nazionale eh, in Israele quindi qualcuno potrebbe anche staccare la spina da quelle parti, comunque Claudio
1: qualcuno potrebbe staccare la spina, gli sì. americani potrebbero dare un segnale eh, diverso appunto, l'Europa appunto. potrebbe dare un segnale diverso niente di tutto questo niente di tutto questo avviene anzi c'è un atteggiamento che ormai è Dell'interpretazione che Israele ha il pieno diritto di fare valere eh, la sua norma e la sua sicurezza. Siamo però di fronte a un dato numerico agghiacciante. Il dato numerico agghiacciante, come agghiacciante è stato l'attentato del 7 ottobre, è che a fronte di 1500 vittime israeliane del 7 ottobre e dintorni ci sono oltre 20.000 vittime palestinesi e, soprattutto, non c'è un destino chiaro, sostenibile e praticabile per due milioni di persone spostate da una zona all'altra della striscia e non si capisce quale sia il disegno israeliano se non quello di annullare fisicamente, moralmente, psicologicamente queste due milioni di persone. Di fronte a questo dramma la risposta della comunità internazionale è risibilmente debole. Mm-hmm.
0: Claudio poi mettiamo una canzone e cambiamo anche argomento tra
1: tra l'altro si è bloccato anche lo scambio degli ostaggi insomma eh, si è fermato tutto con questa situazione e volevo chiedere a Paolo intanto di questa guerra ma di queste due guerre quanto queste due guerre perché anche l'altra sembra eh, riprendere eh, molto vigore e, e se non rischia Israele, alla fine, ambargando eh, questa guerra, eh, non rischia di ritrovarsi un po' però al centro, da solo, accerchiato? Non lo so, ecco. C'è una sindrome israeliana che in qualche modo dice siamo sempre stati soli. La narrazione, l'autocostruzione dell'identità israeliana così forte militarmente ha creato una generazione di leader politici in tutte le formazioni politiche, anche in quelle diciamo, di orientamento più laborista, ma certamente mh, quelle di, di segno conservatore. Per cui Israele deve essere autosufficiente a se stessa perché non si può fidare di nessuno. Ecco, in questa logica, che è una logica aberrante, nel senso che questa è la. Condizione della guerra permanente: non ci sarà mai pace se questa è la premessa. E si sta consumando il dramma che è sotto gli occhi di tutti cioè il tempo nel quale um, Begin e Ben Gurion eh, Begin e, e il premier eh, Agisiano ah, no. eh, sì. eh, si mettono insieme a Camp David nel 1979 e fanno gli accordi di Camp David cioè in cui due leader si riconoscono reciprocamente dicendo il nostro futuro è un futuro comune e non può che essere un futuro di pace, Ecco questo, questa interpretazione, questa visione di rapporti di forza del Medio Oriente è ormai abbandonata, è ormai sepolta e questo è drammatico perché Israele non può vivere circondato da nemici e i paesi arabi non possono continuare a pensare a Israele come una realtà estranea alla storia, alla alla vita, all'economia del Medio Oriente, è un culto antico, un mito antico quello dell'estranità israeliana rispetto al contesto che certamente ha alimentato eh, i nazionalismi arabi talvolta le teorie pansocialiste e così via, però è un mito ormai obsoleto, vecchio, Israele c'è Israele c'è ed è una realtà fondamentale dello scenario mediorientale. tutti se ne devono fare una ragione Israele nel senso di costruire rapporti con i suoi vicini e i suoi vicini per capire che Israele è una realtà essenziale e permanente di quella scena politica
0: Allora tra un poco parliamo dei temi della politica sui migranti nel nostro paese però prima di mettere il brano io vorrei segnalare un interessante articolo, un servizio, pagina 8 e 9 del fatto quotidiano finché c'è guerra per quanto riguarda le armi in due anni eh, in borsa sono cresciute le azioni del 300 e eh, si contano ormai più 800 milioni di ordini questo naturalmente nel giro di due anni eh. niente di sorprendente visto quello che sta succedendo ma certo qualcuno si arricchisce eh, ascoltiamoci Noemi guardare
2: giù Guardare giù, sarei anche capace di mandare indietro il tempo e riprovare a riaggiustare tutti quanti gli ingranaggi arrugginiti che sono rotti da un po'. Rotti da un po'. Camminerò duemila metri sopra il mare mi su questa corda irregolare. Ho paura di cadere e farmi male. Ma non... Sai che sono... guardare giù, anche se poi soffro di vertigini per te, e guarda non mi importa, 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 di stare su una torta, ferma, e di guardare giù, ottimo, passano, cambiano le stagioni nell'Antartico, se poi. Ci sfioriamo per un attimo e mi troverò duemila metri sopra questo mare in bilico su questa corda irregolare. Do paura di cadere e farmi male, ma non sai che. Sono anche capace di restare con le gambe a penzoloni e di guardare giù, anche se poi soffro divertire.
0: Guardare giù. Noemi, guardare giù su RVS e torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, come abbiamo accennato prima della canzone, cambiamo argomento, voltiamo pagina, pochi rimpatri, zero c- CPR e sbarchi record, il flop della linea dura sui migranti. Questo è un servizio, un'indagine, insomma, ehm, di Repubblica a pagina 18 obiettivi mancati e diritti violati di chi arriva cosa resta al di là degli slogan un articolo di Alessandra Ziniti certo uno potrebbe dire vabbè eh, è un giornale come dire schierato contro le politiche del governo, quindi qualunque cosa va bene pur di far polemica. Però ecco, Paolo Naso, tu che sei un esperto, diciamo, dei temi legati a questione dei migranti, ecco, ti non sembra lasciamo, un giudizio ingeneroso?
1: Stare, mm, mm, vediamo un po'. Lasciamo stare il titolo, lasciamo stare il titolo, lasciamo stare anche la testata. Quindi andiamo sì, in quello che si chiama il cruscotto del Viminale. Il cruscotto del Viminale è uno strumento accessibile cioè a chiunque, basta andare al sito www.ministroallinterno.it e si va al cruscotto e si trovano i dati sull'immigrazione in Italia. Allora, cosa emerge da questi dati? Quindi partiamo non dall'articolo della Ziniti, eh, ma partiamo dai dati del Ministro dell'Interno. Ci dice che nel corso di quest'anno interamente gestito dal governo Meloni, gli sbarchi cosiddetti sono aumentati del, di 50.000 unità, quindi da 100 siamo passati a 150.000 unità. I respingimenti, i respingimenti cioè, cioè il, il, il divieto, diciamo, il blocco navale di navi che dovevano attaccare l'Italia è stato zero, 0, respingimenti zero perché le corti internazionali vi vietano. I rimpatri, rimpatri su 150.000 rive, i rimpatri sono stati 4.000, non ho bisogno di dire qual è il rapporto tra 4.000 e, 100, e 150.000. I CPR e quelli speciali di quelli che devono essere ehm, eh, immediatamente rimpatriati, come quello di Pozzallo, sono vuoti, questi sono dati assolutamente oggettivi, che cosa messi insieme cosa ci dicono questi dati? dati. Che l'intera, l'intera politica migratorio, il governo Meloni, l'intera politica sulla quale ha centrato la sua campagna di opinione pubblica è fallita. Diceva: blocco navale non si è potuto fare, respingimenti non si sono potuti fare, rimpatri si sono fatti in, in misura assolutamente, assolutamente ridicola, sbarchi li, 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 li impediremo non è vero, sono assolutamente aumentati, il tutto in assenza o in una condizione di estrema difficoltà operativa delle ONG, quindi si è dimostrato che gli sbarchi sono aumentati nonostante il blocco delle ONG, quindi è crollato un castello di carta gigantesco sul quale il governo oggi e prima la coalizione che si candidava a governare il paese, avevano costruito la loro campagna elettorale, questo è il dato vero che non è imputabile alla bizzarria politica di Repubblica o del fatto quotidiano ma sono i numeri secchi che inchiodano a questo governo la sua responsabilità che cosa fare? Cambiare paradigma cioè questa linea securitaria è fallita anche dal punto di vista degli obiettivi che questo governo si era imposto e invece cerchiamo di ragionare su altre prospettive che stanno più dentro un discorso europeistico, che stanno più dentro una politica di governo di flussi. Perché questa è la sfida, non fermarli, che non è realistico, ma governarli, qualificarli, perché questa politica antimigratoria mal si concilia col fatto che noi abbiamo sempre più bisogno di infermieri, di medici, di operai di bianchini, di idraulici, di carpentieri cioè oggi l'Italia le aziende italiane chiedono una manodopera sempre più qualificata questo è l'obiettivo, trasformare ecco. il migrante non qualificato in un migrante qualificato che risponde alle esigenze produttive del paese
0: quello che mi pare di aver capito, ma forse abbia capito male è che eh, si vorrebbe una immigrazione regolare, legale e non questa illegale è assolutamente fuori controllo. Ecco, è possibile in prospettiva immaginare eh, una situazione, come dire, più fisiologicamente accettabile? Ossia, eh, l'immigrazione irregolare ci sarà sempre, però, magari non di queste proporzioni, perché privilegiabile è la, l'immigrazione regolare è possibile visto che sono passati allora, non,
1: so se nella, non so se nella tua gentilezza mi stai alzando la palla perché io possa andare vai, a schiacciare vai. sotto rete Vediamo però il modello dei corridoi umanitari sul quale abbiamo lavorato come Chiesa Evangelica Comunità di Sant'Egidio ed altri in questi anni esattamente questo vuole essere cioè il presupposto è che per contrastare l'immigrazione illegale e irregolare bisogna aprire canali regolari i canali regolari Vanno gestiti, cioè bisogna trovare le persone, qualificarle, orientarle, farle arrivare in legalmente, accompagnarle in una fase di integrazione e orientarle all'integrazione e alla permanenza in Italia. Anche perché è accaduto, data la scarsa desiderabilità della permanenza in Italia per tanti immigrati, che questi arrivano in Italia e poi se ne vanno in altri paesi nei quali immaginano di trovare migliori prospettive per sé e per la propria famiglia questa è una perdita per il paese perché di nuovo l'Italia ha bisogno di migranti qualificati quindi farli arrivare, formarli integrarli e poi vederli partire è una perdita, è una sconfitta quindi occorre davvero ripensare l'intero sistema assumendo che ogni anno l'Italia ogni anno ha bisogno non dei 150.000 eh, eh, migranti dell'ultimo decreto flussi triennale, ma almeno di 200, 250.000 dando continuità a questi flussi e quindi organizzandoli anche nei paesi di partenza, noi riusciremmo ad avere persone già orientate, persone che arrivando in Italia non vanno a perdere 6 mesi in un CPR a costo dello Stato, ma utili questi sei mesi, accompagnati da soggetti intermedi, da associazioni, enti locali, utilizzano questi mesi per avviare un percorso okay. di integrazione allora, che significa un... lingua, casa, lavoro, Un'ultima battuta. Per i figli e così via.
0: Paolo Naso, secondo te su questi temi è veramente impossibile trovare un'attenzione, un consenso da parte di questo governo, di questa maggioranza? Perché a volte si di ha l'impressione che insomma un, uh, non è che per esempio sui corridoi umanitari io ho sentito anche parole di elogio da parte di questo governo quindi non c'è la possibilità che forse se capita meglio la cosa, insomma, possa
1: esserci una... La parte del governo inteso tecnicamente come soggetti di coalizione? No, perché alcuni di questi soggetti di coalizione hanno fatto dell'immigrazione il campo di battaglia sul quale costruire le loro fortune politiche e finora gli è andata bene. Se la domanda invece diventa se con alcuni settori di questo governo, perfino con alcuni settori dei partiti che compongono questo governo, è possibile sviluppare questo ragionamento di questo di sì. Anzi, è questa la grande sfida che sta di fronte al mondo dell'associazionismo, a chi, a chi si occupa di immigrazione, cioè trasformare quella che è diventata una battaglia di parte, una, battaglia, una sorta di battaglia ideologica e partigiana, invece in una battaglia per l'interesse del paese, perché questo è il tema: l'interesse del paese. E oggi i dati, anche quelli fallimentari denunciati da Ziniti, ci dimostrano che oggi l'interesse del paese va in un'altra direzione e che le grida manzoniane per cui rimandiamolo tutti a casa non soltanto sono inutili, ma fanno male al paese okay, e quindi sì. devono essere evitate e superate, questo allora. è, è lo dico anche come eh, diciamo stimolo a chi ha promosso cose come corridoi Umanitari perché entri in questa logica di confronto con questa coalizione cercando di far emergere la razionalità. Della nostra proposta,
0: Paolo Naso, grazie davvero per questo tuo intervento e ovviamente rinnoviamo gli auguri per te e la tua famiglia. A risentirci presto sulle frequenze di RWS.
1: Buon anno.